0: Hola, muy buen día, bienvenidos. Mi nombre es Fabián Liévano y esto es un capítulo más de AudioParasito.fm. Hoy vamos a volver a hacer una segunda parte de uno de los mejores, si no el mejor episodio que ha tenido este podcast, o al menos si es el más escuchado. Por lo cual pensé que era propio o bueno darle una segunda parte o darle un vuelto de tuerca. Y es que estamos hablando de un tema que a muchos se nos hace esquivo por allá lejano, y complicado, recordando esas clases extrañas del colegio, del, de la secundaria que nadie entendía y que eran tan horribles como aburridas, pero no, es un tema genial que se puede abordar desde muchos puntos de vista y hoy vamos a usar uno de nuestros favoritos para poder explicar una temática de este tipo, vamos a hacer la segunda parte de los Simpson y la filosofía, hoy vamos a hablar de uno de mis personajes favoritos de la serie, de alguien que es, ¿cómo decirlo? Es una contradicción andante con su cabello amarillo en forma de estrella y es Lisa Simpson, esta niña que hemos visto crecer, que hemos amado, que hemos odiado y que nos ha dado pautas sobre cómo crecer nosotros porque, para ser sincero, siempre he estado muy contagiado de su espíritu intelectual y rebelde y creo que ha jugado una parte muy grande en mi crecimiento. Y hoy vamos a hablar de Lisa pero la vamos a usar, la vamos a usar en el buen sentido para explicar algo que nos concierne a todos, algo que está molestando a la sociedad poco a poco y eso es el anti-intelectualismo. Anti ¿Qué es el antiintelectualismo Pues vamos a usar nuestra sociedad favorita para explicarlo por lo que la sociedad estadounidense en general mantiene una relación de amor y odio hacia los intelectuales. Por una parte, se respeta mucho la figura de profesor o de científico, pero por otra, se abriga un resentimiento profundo hacia lo que es culto. Se adopta una actitud defensiva ante las personas inteligentes o instruidas. Los ideales republicanos de sus padres fundadores presuponen la existencia de una ciudadanía ilustrada. Y sin embargo, aún hoy, 2021, 2022, perdón basta enunciar el análisis menos sofisticado de la política actual para ser tachado de elitista o, en palabras de Facebook corregir la ortografía de alguien es ¿Qué? clasista todo el mundo respeta a los historiadores pero sus opiniones pueden, pueden desestimarse pues no son, no son más válidas que las de un ciudadano a pie, esto es lo que nos mueve hoy. Eso es lo que nos ocupa hoy. ¿Qué tan válida es la opinión? Claro, por supuesto, en este podcast defendemos la libertad de discurso desde todos los ámbitos, desde todos. No queremos que nada sea cancelable, ni nadie lo es, a menos que haya cometido algo terrible, pero por lo que dice, jamás nadie debe ser cancelado, sino más bien, el público debe estar lo suficientemente instruido para entender de qué está hablando esa persona si es bueno tomarla en serio o no entonces con frecuencia vemos los comentaristas y los políticos populistas explotando este resentimiento que tiene la gente del común hacia las personas ilustradas y eso nunca les impide recurrir cuando lo encuentran inconveniente como por ejemplo si un candidato electoral acusa a su rival de ser un elitista por haber tenido una educación cara, a pesar de que él también es un producto de esa educación, o se apoyan asesores que lo son. O sea, uno está de egresado de los Andes, digamos en el caso de Colombia, el otro de la sabana, pero los dos se acusan de elitistas. Del mismo modo, en un hospital se puede consultar a un experto en bioética y rechazar su dictamen, alegando que resulta demasiado abstracto o que se aleja de la realidad de la medicina. De hecho, pareciera actualmente que la mayoría prefiere justificar sus propias opiniones citando la opinión de los expertos, pero en cambio opta por invocar el sentimiento popular cuando las ideas de los expertos contradicen sus puntos de vista. Si sí, antivacunas les estoy hablando a ustedes... Pero bueno, ¿qué nos queda decir de esto? ¿Qué podemos decir? Que hay un resentimiento hacia el conocimiento hay un con... o hay un afán por siempre tener la razón. Y estamos usando nuestro derecho a la libre expresión, nuestro free speech, lo estamos usando para justificar razones injustificables. Entonces, ¿qué nos queda claro? Nos queda claro que hay dos cosas Uno La opinión de los expertos cuando es válida Dos, el sentir común Cuando la opinión de los expertos no me da a mí la razón Pero también existe otra cosa Cuando la autoridad es una falacia Y va más de la competencia real Porque cuando se estudia Una introducción a la lógica Siempre eh, la falacia tiene un papel Tiene un papel importante Por ejemplo, apelar a la autoridad sin embargo, muy a menudo se recurre a esta falacia. En términos estrictamente lógicos, siempre es un error argumentar que una proposición es cierta porque la ha formulado tal o cual persona. Pero el recurso a la autoridad a menudo se utiliza más bien para indicar que tenemos buenos motivos para creer en la veracidad de la proposición, si bien no es prueba de la misma. Al igual que cuando se extiende la competencia de un tema por ejemplo, hay una persona que es competente dentro de un tema y eso nos hace pensar que es competente en otro, también nos constituye una falacia. Volviendo a los Simpsons, cuando Troy McClure, da una opinión positiva de la cerveza Dove, no está apelando de modo válido a la autoridad, pues ser un actor no lo convierte en un experto en cerveza y eso es lo que pasa muchas veces con las celebridades de hoy en día que quieren hablar de lo que no saben. Y ahí es cuando caemos en este tipo de falacias. También existe esta falacia por experiencia, que por ejemplo si hablamos de cerveza, Barney tampoco sería un experto en cerveza, puesto que toda su experiencia no lo hace un experto. Entonces, ¿qué nos queda después de ver ese antiintelectualismo tan triste, esas falacias de autoridad que simplemente justificamos alrededor de la fama? Y de ahí el papel que tenga Twitter en esto, que creo que es bastante grande ¿Qué hacemos? ¿Admiramos a Lisa o nos reímos de ella? ¿Mm? Porque pues es obvio que el antiintelectualismo anti ha calado muy hondo en la sociedad Pero no la abarca por completo Al igual que otros aspectos de la vida contemporánea, la sátira de los Simpsons se nutre de este tema de todos los miembros de la familia Simpson solo Lisa puede ser considerada una intelectual pero a la serie no la retrata de modo totalmente intelectual o perfecto en contraste con su padre, quien es ignorante y muy incompetente Lisa a menudo tiene la respuesta correcta a los problemas, o elabora el análisis más correcto para cada situación pero siempre Lisa revela su verdad y obviamente revela su verdad desde desde también su niñez, porque no tenemos que olvidar que él que es una niña y que es complicado y que siempre también, por eso les decía al principio del episodio, que es una contradicción andante, porque muchas veces se ve influenciada hacia y eso es algo que nos pasa mucho. Hacemos o tomamos la causa correcta por las razones incorrectas. ¿Sí? Por ejemplo, su vegetarianismo resulta dogmático y contradictorio. Cuando... Entonces, ahí es cuando vemos que incluso ser un intelectual, o parecer intelectual, no nos exime de este tipo de faltas de este tipo de contradicciones, como por ejemplo cuando se pone furiosa con Homero porque le saca tarjeta roja en el partido de fútbol. Luego caen las razones correctas, pero en ese momento no lo logra. Entonces, Lisa, que es más que un intelectual, es tal vez una crítica hacia los intelectuales. Es un Recorderis que es un Recorderis de que todos podemos caer en las contradicciones y que debemos cuidar nuestro discurso y cuidar mucho más nuestras acciones para que correspondan con ese discurso. Porque si no, ¿de qué nos sirve hablar tanto? Y para entender aún más esa ambivalencia intelectual que tenemos en este momento, podemos pensar en el episodio en el que Lisa entra a parte hacer a hacer la lección local de Mensa, donde ya se encuentran los miembros el profesor Fring, el doctor Hibbert, el de la tienda de, de cómics y cuando ven que el alcalde Diamante es acusado de corrupción él huye de la ciudad y el grupo se hace cargo del gobierno porque son los más inteligentes ahí Lisa exalta el mandato de los intelectuales una verdadera utopía racionalista pero este nuevo programa de gobierno o este consejo de sabios se gana la enemistad de los ciudadanos comunes y corrientes de Springfield, incluyendo Homero que es quien dirige la rebelión de los idiotas y es que sería muy fácil interpretar esta secuencia de eventos como una sátira de la incapacidad del ciudadano medio de reconocer el mandato de los sabios a causa de su propia estupidez pero este episodio satiriza mucho más que eso satiriza la noción misma de un gobierno de sabios puesto que es atacado en la serie donde los miembros de mensa tienen algunas ideas normales, viables, razonales, pero otras más bien ridículas, como censura, rituales de aparamiento inspirados en la guerra de las galaxias, y terminan peleándose entre sí. Entonces ofrecen una alternativa en cierto modo valiosa, sobre todo por su contraste con el gobierno corrupto del alcalde de Diamante, o el reinado de la diotez que presenta Homero. Y aunque las intenciones de Lisa son buenas, no podemos interpretar este episodio como una, como una defensa hacia los intelectuales, pues una de las tesis que propone es que las utopías proyectadas por las élites son inestables, ineludibles, impopulares y a veces estúpidas. como la ven ahí? Es complicado, ¿no? Puesto que ciertos proyectos utópicos de las élites siempre tienden a estar mal concebidos, cuando no se trata directamente de conjuras, para tomar el poder disfrazadas de buenas intenciones para con los otros. Entonces, ¿cuál es la única alternativa? ¿Cuál alternativa está? El gobierno de los idiotas de Homero o la oligarquía corrupta del alcalde de Amante. Ahí es cuando los artífices de las constituciones, en especial de los Estados Unidos, intentaron combinar los principios democráticos de un Congreso con alguno de los beneficios de un gobierno de élite no democrático, un Senado, una Corte Suprema y una Carta de Derechos. Así es que nuestros países están conformados y por eso es que medianamente funcionan, entre comillas. Entonces, ¿qué vamos a pensar de esta ambivalencia de la sociedad hacia los intelectuales? Aunque sea en efecto un fenómeno psicológico bien arraigado en la sociedad, es improbable que desaparezca en un futuro cercano. Incitarlo no mejora la situación de nadie, y quienes deseen salvar a la república de la tiranía de los intelectuales, deberán encontrar maneras de oponerse que no impliquen el ataque indiscriminado a la idea de desarrollo intelectual. Quien defiende al hombre común debe hacerlo sin desmerecer la conquista de aquellos que se han instruido. Lo contrario sería defender el derecho de Homero a vivir en la estupidez mediante una crítica a la inteligencia de Lisa Y esa actitud no contribuye al desarrollo ni de una nación ni de sus individuos. Entonces, ¿qué nos deja este capítulo en particular que estamos analizando? ¿Qué nos deja esta ambivalencia? de la sociedad hacia los intelectuales. Básicamente, que si alguien tiene una objeción contra un gobierno elitista de intelectuales o un gobierno oligárquico como el que tenemos ahora, su mejor herramienta para luchar es instruirse, es educarse. La mejor herramienta y el mayor miedo de todo un pueblo o de todo un gobierno... Es un pueblo que esté educado. Es son personas que sean curiosos, que tengan una capacidad más allá. Esto es lo que nos deja ese episodio. No podemos elnatecer la de estupidez ni nuestro derecho a vivir en ella porque estaríamos inevitablemente reconociendo el gobierno de las élites más educadas. Entonces, como personajes de una no élite, ¿qué podemos hacer educarnos? No que llegue el gobierno del estúpido, sino que llegue el gobierno... Del que está abajo Que es algo completamente diferente Con esa reflexión los quiero dejar hoy Volvimos a los capítulos un poquito más largos Queremos seguir tratando Esta filosofía desde los Simpson me parece que nos ayuda mucho a entender, si todos recordamos el capítulo al cual me referí en todo, el, en todo este episodio del podcast, si recordamos el capítulo de los Simpsons, vamos a encontrar muchísimas maneras más fáciles de entender el tema que queremos abordar. Por eso me parece que es muy útil esta herramienta, y vamos a continuarla al menos durante unos dos o tres capítulos más. Así que si les gusta suscríbanse, síganos, compartan nos pueden seguir en Instagram @audioparasito.fm, ahí se van a enterar cuando subamos nuevos capítulos eh, nos pueden seguir en Spotify ahí ya luego les va a salir como un puntico azul cuando subamos un capítulo eh, y ya si tienen un amigo nerd que crean que le va a gustar esto pásenselo si les gusta ¡Qué bien! Escuchen los demás capítulos, que por es, por ustedes es que está este proyecto y vamos a seguir para adelante. Muchísimas gracias, yo soy Fabián Líbano y esto fue otro capítulo de audioparásito.fm. ¡Feliz semana!